0: Välkomna till avsnitt nummer två av The Quality Podcast med mig, Askan Färnian och med Jonas Katz. Härligt! Eh, vi hoppas att ni gillade vår första avsnitt som handlade egentligen mer kring eh, introduktionen kring shifters. Eh, våra tankar, vilka vi är. Så eh, jag hoppas att ni har njutit av den. Idag, eh, jag är lite skakig. På väg upp till studion så hände det någonting i hissen. Eh, Jonas skrattar. Jag grips av panik. Hissen stannar från ingenstans. Och jag är fortfarande lite skakig som jag ska vara helt ärlig. <laughs> eh, men vi överlevde. Jag tror det var inte vad vi vägde för mycket absolut inte. Eh, tydligen har vi det visat sig att det finns någon sensor som eh, Jonas
1: kom råkade nudda. Säger vi. Jag, jag, jag tror att de har en säkerhetsmarginal på så 20-30% på den siffran som står där. Ja. <laughs>
0: <laughs> eh, hur som helst. Eh, förhoppningsvis blev vi mindre skakade under episodens gång. Men idag ska vi prata om något väldigt intressant. Vi ska prata om egentligen processer och metodik.
1: Mm.
0: Vi kommer från en värld som eh, jag minns när jag pluggade. Man pratade om vattenfall. När man utvecklade så jobbade man inom vattenfall och då hade vi faktiskt en kurs. En del i en av kurserna som vi läste som handlade om hur vattenfallsprocessen såg ut. Projektledningen genom vattenfall. Men det har hänt en hel del. Vi pratar nu DevOps, DevSecOps. Vi pratar Kanban, vi pratar Scrum, vi pratar Agile. Vi pratar senaste Safe. Och nu för Det är inte konstigt att man träffar på kunder och de pratar om tåg karts, eh, Marts, jag vet inte vad. Och idag ska vi gå igenom alla de här. Så jag tänkte egentligen, Jonas, jag vet att du, du är ju otroligt eh, dels kunnig, påläst och lite av en expert inom de här olika områdena. Så jag tänkte egentligen eh, börja med att höra lite, lite din erfarenhet. Har du jobbat med Vattenfall någon gång?
1: Jag börjar med att säga att jag inte är expert på de här områdena. Men jag har en massa med dåliga erfarenheter. Ja, och kanske några bra. Eh, men, jo, absolut har jag jobbat på Vattenfall. Det var ju så... Det man, det, när man inser att man börjar bli gammal, det är när man kan säga att det var 20 år sedan man pluggade någonting. Då, eh, men jag... Det var det man pluggade på universitetet när man liksom gick så här, projektledarutbildningar. Och så här, då var det ju... Då var, då var det den typen av, då var det vattenfall. Liksom. Det var gantscheman och det var. Och det är lustigt att det är fortfarande är det vi använder idag liksom, för att försöka definiera agila metoder. Men jag, jag, jag ser egentligen inte som vattenfall som eh, nödvändigtvis någonting negativt. Det är ganska enkelt att förstå. Man förstår, det är enkelt att förklara för alla. Eh, jag tror det är ganska få som kan förklara vad man har agil metoder idag eh, 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 nu gick jag vidare lite men det finns här. jag brukar skämta om det att när man, alla älskar agila metoder mm. framförallt köparna för de får en fast budget och sen får de lägga till precis vad de vill och gör man inte, tillåter man inte det som leverantör då är man inte agil så där, därför gillar jag vattenfall för de har man liksom definierat
0: så är det. Intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. men från, Så
1: en köpare föredrar agilt? Ja, alltså en köpare gillar väl alltid det trendigaste, nyaste liksom, mm. tror jag. Eh, alltså eller jag, jag är ju själv känn, tycker ju så här ödliga adopter gillar att testa de nya grejerna liksom. Mm. Eh, man,
0: bruk, man brukar ju säga att senaste är alltid, eller det senaste är inte alltid är det bästa. Och eh, det finns ju en anledning varför nu nu lägger vi ingen bedömning. Jag vill bara säga till våra lyssnare att vi lägger ingen bedömning i någon av metodikerna. Sen kan vi ha våra personliga favoriter. Men jag tycker inte just intressant med Vattenfall. För att under länge så var det ju den metoden man körde. Och eh, bara, bara din korta resonemang kring de olika delarna. Så blev jag lite sugen på. Finns det typer av projekt eller typer av företag, typer av industrier där kanske Vattenfall är bättre lämpad?
1: Oj. Jag är från it-industrin liksom, och där tycker jag kanske den är ganska olämplig. Eh, men jag brukar säga så här, jag tycker att Vattenfall är skitbra. Oj. Men det är väldigt bra när man har, man har väldigt mycket kunskap om hur projektet ska genomföras. Mm. Jag tänker typ byggprojekt. Nu kommer jag med mig säkert själv i foten för det. Jag kan inte mycket om byggprojekt, men när jag bygger någonting så gör jag det oftast för första gången. Så allting för mig är... ex, Alltså jag måste lära mig nya saker. Jag är youtuber, jag googlar, jag, jag liksom h- ska hitta... Senast skulle jag bygga en trall. Mm. Och jag tror att jag har byggt Sveriges stabilaste trall när jag visar den för någon som kan. <laughs> eh, men, men liksom, man, man gör allting eh, f- liksom på ny- Alltså för första gången. Och då, mm. och då är det jättebra att jobba agilt. Tycker jag. Eh, men har man något som är väldefinierat låt säga att du ska bygga ett tredje huset på samma mark liksom av ett, i ett nytt bostadsområde, då har man nog ganska bra koll på liksom, förutsättningar förutsättningarna är, hur är vatten och rinningen, hur är, hur är marken liksom, och, och så vidare. Och, och då kanske det är ganska bra att jobba med vattenfall. För då har man, vi vet hur mycket behövde vi för att bygga föregående huset? Vad var det för material vi behövde? Hur la vi grunden? Då är vattenfallet tror jag, ganska mm. bra. För det är väldefinierat tydligt vad man ska göra. Och, och i de fallen så tror jag att det är skitbra. Eh, men jobbar man liksom i gör någonting nytt för första gången, då tror jag att det är en agil metodik eh, är, är värdefull. Men det ligger agilitetens metod att försöka ta små munspitar, liksom, att man hela tiden gör något litet, försöker göra en liten förbättring. Liksom kanske inte gör ett helt projekt inom, inom en ja, sprint för att prata termer men, eh, men ska du bygga ett hus? Det är svårt att göra några... Alltså, bara göra en li, liksom, vi gör bara köket och sen gör vi vardagsrummet senare. Utan man måste väl lägga grunden för hela huset. Förutsättningar liksom, från början. Mm, mm. och då, då kanske det inte är lika enkelt att jobba agilt. Jag vet inte om det där var tydligt. Jo,
0: jag, jag gillar faktiskt analogen till... Eh, hur det drog det till byggbranschen men nu kommer vi få se hela byggbranschen efter oss. Mm. Men om vi kopplar det till eh, kvalitetsarbete mm. i Vattenfall eh, sen kommer vi försöka prata om de andra delarna också och koppla kvalitetsarbete dit men jag tänker i Vattenfalls process vilken, vilket roll, vilken roll har liksom testing och quality assurance
1: men det, det finns lite olika modeller hur man spes, visar det här. Liksom, det finns en V-shape-modell och, och jag, kan inte alla, jag kommer inte ihåg alla namnen men eh, man har ju tolgates. Alltså mm. man, man har en plan, man gör en viss del och sen så testar man och utvärderar om det funkade som det skulle och som det var planerat och, så, ja, liksom, och sen så jobbar man på med nästa steg om det gick bra eller så kanske man gör några korrigeringar. Mm. Och så har man liksom tolgates under vägen. Eh, och det är väl det man säger liksom är att Kanske det som talar emot lite vattenfallet ett, ett QA-perspektiv. Att man liksom man kommer så sent in i QA och, och i, quality, i kvalitetsarbetet att man liksom sent in i processen börjar testa om kvaliteten uppfyller de kraven man hade. Mm, mm. Istället för att kanske från början liksom, re, redan testa eh, de olika... De olika små, små elementen som har kommit ut ur arbetet. Mm. Liksom. Eh, och det, väl, det kanske skulle säga är ut kvalitetsperspektiv är det sämsta med vattenfall.
0: Exakt, för att när man väl har insett någonting, hittat någon form av bugg. Så, så har man redan passerat liksom, utvecklingssteget. Det är, det är de som har gått tillbaka. Och helt plötsligt är kostnaden kanske för stor igen.
1: Ja, precis. Mm. Eh, låt säga om man tänker... Då ser vi att vi ska göra ett lite större projekt. liksom Projekt X. Då, då kanske man börjar i ett, i ett grundteam. Med 5-10 personer. Mm. Beroende på vad det är för storlek och dignitet. Och vad det, vilken kompetens man behöver. Och då sätter man ner en idé. Liksom, och projekterar, sätter upp kraven. och så, där, Med alla kompetenser som behövs. Mm. Men sen så. När man kommer till. Liksom till att man ska börja exekvera och göra saker. Då kanske man måste växa teamet. Och då snackar vi ganska stor tillväxt. Låt oss att vi har byggt graven och nu ska vi börja bygga. Mm. Låt säga ett hus igen. <laughs> Återigen helt utanför mitt domän. Men jag tror att det är mer personer som kan <laughs> förstå sig på det. Men låt oss att vi ska bygga ett bostadshus med hundra lägenheter. Eh. Det kan vi inte göra på 2-10 pers. Det måste mm. ju vara många fler. Och det är en massa maskiner som ska hyras in. Och när vi börjar skala upp organisationen. Så blir det väldigt dyrt. Mm. Eh, så det är mycket enklare att försöka identifiera felen. Och titta på kvalite- alltså tänka kvalitet. När vi är 2-10 personer. Än när vi är vet jag, 500 personer. Då är det väldigt dyrt att gå tillbaka. Då står ju alla där. och Nej det där blev inte bra. Vi la grunden fel. Och liksom då ska vi ställa... X antal, hundra personer liksom, som bara ska stå och vänta och rulla tummarna, då. Det blir syndyrt. Mm. Eh, så att då, då, så hade man tänkt kvalitet tidigare, så tror jag att man hade gjort mycket besparingar. Och de andra processerna, då, Är det så att man tänker kvalitet tidigare? Och nu har vi liksom ingen bild framför oss, men vi kanske kan lägga in den sen. Men ja. det är såhär, eh, om man tänker sig vattenfall, då är det liksom, då har man ju. En platå så gör man ja, till exempel kravarbetet mm. här uppe och sen så går man till nästa liksom, där det kanske är planering och sen har man nästa lite exekvering och så liksom, ja, beroende mm. på vilket projekt det är så kan det vara många olika steg och vilken skola man har gått så heter de olika saker. Mm. Ställ frågan igen, nu har jag glömt bort det.
0: Mm. Du sa att kvalitetsarbetet kan komma in mycket senare i en process. I, i vattenfall, att det kommer senare. Och det kan leda till att eh, liksom...
1: Ja, just det, just det. Just det var bilderna vi pratade om. Ja. <laughs> men eh, men vi hade, om vi har den modellen då, att vi har, så ser vattenfallet, ut om man försöker liksom definiera, och det är lite kanske därför namnet kommer liksom vattenfall ja. in i, eh, När man pratar agilt så pratar man mycket mer kanske i, i, i termer av liksom en antingen rund cirkel eh, ett... ett nu med DevOps-trenden som har kommit så pratar man liksom om ett infinity design som går mm. Och då ligger liksom i naturen att man ska testa hela tiden. Liksom mm. i, i, alltså du kommer tillbaka till test hela tiden. Det är liksom inte ett moment i det här vattenfalls. Då som, ja, men här har vi steget test Exakt. eller kvalitetsutvärdering. Utan det gör man hela tiden och så mm. försöker man göra små steg. Återigen tror jag ganska svårt att göra i ett husbygge eller i i något infrastrukturbygge. Men ganska enkelt att göra i till exempel. Men jag tänker börja tänka
0: direkt på monoliter och microservices.
1: En monolit
0: kan ju, jag vet att jag du har haft den här diskussionen ett par gånger off Just liksom monolit, microservices, alla är på väg mot microservices. Är det alltid det bästa ska man behålla? Men monolit ska man liksom göra massa av microservices. Om vi drar tillbaks till en parallell som drar till byggbranschen hela tiden. En monolit kan ju vara ett stor, stort hus
1: mm-hmm.
0: som du måste bygga. Jag försöker bara tänka på vad jag vill komma till. Med monolit. Idag bygger man mycket med microservices. Mm. Kan, det, kan det vara en drivfaktor varför en agil utvecklingsmetodik passar bättre? För att du gör små iterationer hela tiden. Du har massor av olika delar som kan utvecklas olika snabbt.
1: Oj, nu det här blir sjukt komplext. Ja, vi har b-
0: blandat ihop byggbranschen, monoliter processer. Oh. Det får du knyta <laughs> ihop där. <laughs> Tack.
1: Men vi, vi gör, jag försöker dela upp det lite olika frågor. Så här, eh, om vi börjar med liksom monolit kontra eh, microservice-tänket så är det här en, en fråga som, som diskuteras mycket och man hävdar liksom, pendeln slår oftast ganska, ganska långt inom, jag tror att det inte gäller bara IT men, men ganska ofta inom IT-branschen. Så går pennen liksom från att en sak är rätt till liksom någonting annat är rätt. Och den, det finns liksom. Och, och då börjar man, förut byggde man monoliter, och så var det dåligt. Och nu ska man alla göra microservices och så är det bra. Eh, men jag tror liksom på något sätt. När man väl har gått hela vägen, så börjar man inse att det finns vissa saker som är dåliga. Och då går man tillbaka till monoliter. Men kanske inte hela vägen utan någon slags halvväg. Mm-hmm. Så då kanske vi kallar det för eh, ja, supermikrotjänster som är. <laughs> <laughs> jag har ingen aning eller monolit mikro, jag, jag vet inte men, men vi tittar till exempel på Amazon mm. eh, Amazon Prime deras videotjänst de gick ut nu ganska häftigt faktiskt och cred till dem att de går ut och säger ändå att de bygger om sin Prime-tjänst till en stor monolit och går från, eh, från mikrotjänster för att det var effektivare för dem det passade dem bättre det, de har ganska många podcast och, och videostreams liksom, där de förklarar det här och det finns många som har gjort eh, analyser på det eh, Kanske något vi kan länka ner till ja. sen jag vet, jag. <laughs> <laughs> Nej men vi det är det, var, det har de varit väldigt transparenta kring liksom. och ganska häftigt ändå med tanke på att det är en organisation som verkligen säljer liksom, serverless microservices mark- mark- som liksom, mm. koncept och så går de själva ifrån det men, eh, så, så här, Det finns för- och nackdelar mm. Vissa tjänster är jättebra eh, och har så mycket tjänster och andra tjänster är, är direkt värdelösa. Eh, det, det, overheaden blir för stor. Mm, mm. Eh, så det och, och jag tror att här måste liksom när man arkitekter och bygger lösningen så måste man välja det som passar och, och är, är lämpligt för dem. Men jag tror att det, det är liksom den jätteknasiga och det jobbiga svaret liksom det finns inget rätt eller fel här, tror jag, jag i alla organisationer så att det, det är svar på mixgänster och, och har liksom och, och monoliter. Jag tror att agilitet inte har det funkar för båda typen av infrastruktur. Jag tror inte att man behöver ha. alltså. det. Jag tror att. Agilitet lämpar sig väldigt bra för båda. Du kan testa, du kan. Så, så... Jag tror att inom mjukvara så lämpar sig alltid agil. Det gick framför Vattenfall. Mm. För att du kan testa. Det är väldigt billigt att göra någonting. Du kan liksom göra någonting och sen kan du skrappa det. Eh, återigen liknande sen med, eh, med alltså ett byggnadsprojekt. Vi hade de vi också håller på att bygga en en bro. <laughs> det märker att bygg bygga jätteaktuellt för det här nu. Ja <laughs> ah, jo, men vi, vi håller på <laughs> rätt mycket i huset och eh, vi håller på rätt mycket i, i eh, och, och det sker väl mycket där vi där vi bor och då finns det liksom de har på påbyggt en bro och så tror jag mitt liksom när de hade gjutit cement, cementen liksom och, och verkligen liksom betongen var, liksom då inser de att de har gjort fel. Och måste liksom riva upp en del. Och det, här, det tog en vecka extra liksom att komma dit med stora, jättestora maskiner som skulle liksom riva den här delen. Så att de kunde bygga om och de skulle dit nya liksom formar och så här. Det blir enormt dyrt. Men mm. inom it är så här, ja, jag skapar en bransch i vårt repo. Jag bygger det här. Eh, nej, det var inget bra. Då bara struntar jag i den och så går jag vidare från, från förra, föregående. Mm. Liksom jag behöver inte spendera en massa tid med att, oftast fall, att återställa och gå tillbaka. Liksom.
0: Men kan man göra det med monolit? du ja. precis beskrev, gå tillbaka.
1: Ah, absolut. Okay. Så det finns liksom ingen skäl att inte göra det. Jag,
0: ja, jag tror ju någonstans det här med det här pendeln. Att det slår som du star- säger så starkt. för liksom, Monolit är inte bra. Vi går till microservices, det är det senaste. Eller nu ska vi gå från liksom, det här till det här. Jag tror att en stor eh, påverkan, och då, om jag drar periode till modeindustrin, vilka som sätter trender. Det är egentligen, eh, jag satt och lyssnade på Youtube. Nu lyssnade jag inte utan det var bara TV som i bakgrunden. Men det var en dam som pratade om smink. Och hur trender sätts inom sminkvärlden. Och det är egentligen eh, vad ska man säga, fabrikerna, leverantörerna som sätter trenderna. Som bestämmer, nu ska vi sälja jättemycket av det här. Och sen så blommar det ut och så blir det senaste trenden, just den här nyansen till hösten exempelvis. Och jag tror att det är lite liknande kring alla de här metoderna och sätten att utveckla på. Att det är konsulterna och mjukvarusäljarna som har en inverkan som når ut till en enterprise architect och säger, det här är ju senaste trenden. Det här är nackdelarna med monolit, det här är fördelar med microservices, strunt i allt jag gjort det. Så jag tror att det finns ju en hög grad av influens som kommer från ja, med annat håll. Jag tycker anledningen att anledningen har att kommer att tänka på det, det, det du beskriver om Prime, mm. eh, Amazon Prime. Liksom, jag kan tänka mig att alla Amazon-säljare går och råsäljer liksom, det andra konceptet. Mm. Sen när man själv sitter där med expertkunskapen och vet att, ja men vänta nu, det känns som att det här passar oss bättre utan någon influens så går man mot det hållet men man säljer någonting annat. Så jag tror att just liksom, vad trenden är kan också bli influerad av personer som faktiskt inte alltid sitter med liksom, expertkunskapen kring ämnet men har lärt
1: sig säljsnacket. Ja, 100%. Jag tror att det är en trygghetsgrej också. Liksom. Det blir lite, vad heter den här barnsagoboken? Kungen utan kläder? Vad heter den? Vet du?
0: Jag var inte så bra på böckerna när jag
1: var ja, men det, det är den här kungen som, som kommer dit och de, eh, hans eh, ja, simstress, som, som syr hans kläder de hävdar att de måste sytt världens finaste kläder till honom och så ta på sig dem han bara, jag ser ju naknut. Nej Nej, nej, nej. Jag på det världens finaste lik. Och ingen vågar säga emot den här. Liksom. Och det är lite så de här idéerna är också. Det är så, här, mm. det, så länge det här liksom den nya liksom, shiny thing som har blivit dominant så vågar liksom ingen ifrågasätta nackdelarna då. Och det är det jag menar med den här pendeln är så farlig mm. i organisationer. Liksom, eh, att, ja, men när, någon, när, det, när någonting blir det nya svarta så är det helt plötsligt det man ska jobba med. Mm. Och, eh, och allting annat är fel. Mm. Eh, jag, jag tror att det är livsfarligt för en organisation. Liksom. Eh, och jag tror att man ska våga liksom vara lite kritisk till, till vad som är, är rätt och fel. Nu kommer vi lite
0: ifrån ämnet, men har du några tips? För att jag tror att det är många som kanske igen sig eh, och tänker eh, damn, eh, jag blev för influerad där. Har du några tips på hur man kan motverka det här och liksom verkligen vara kritisk till ett beslut eller en vägval man tar? Inom mjukvarutveckling pratar vi då. Inte i livet.
1: Nu mm. blir så här, Det här är en sån här fråga som det blir ganska trendigt nu på så här, kort, relativt korta utbildningar inom IT. Liksom, mm. Och så får frågan jag är med i en massa grupper i olika sociala medier där, de, där man frågar, frågar liksom, den här kursen, är den bra för mig att gå? Kommer jag kunna få ett bra jobb då som är välbetalt? Det är det man vill, självklart. Eh, och, och då är det liksom då, och skolorna, de tjänar ju på att elever kommer och går i skolan så mm. att de vill ha så många som möjligt, eller i alla fall fylla klasserna. Eh, så det gör ju att Liksom de, de, de bara, de bara sprear ju ut alla liksom trendiga ord. Det är mikrotjänster och det är frontends och, och backends, och det är liksom databaser och det är olika ramverk och så här liksom som, som man ska lära sig. Um, jag tror bara. Alltså lär, att man liksom lär sig någonting bra och kan nyttja det. Jag har sett så fantastiskt duktiga utvecklare liksom, som kan sitta eller liksom, det spelar egentligen ingen roll vilket område det är men som, som kan göra de mest fantastiska grejerna i, i de mest liksom, det som idag knappt lärs ut alltså det går inte att hitta material för det men de är extremt duktiga på det har jobbat med det supertrygga kan alla liksom quirks och så här det är rätt verktyg för rätt sak och vad det är det lämnar jag lite till utförande. Liksom. Mm,
0: mm. eh. Den är ganska svår, så jag satt det i en liten svår situation. Men jag tror man ska vara ganska kritisk till. Eh, eh, jag själv jobbar ju med försäljning, men jag brukar ofta säga att de mest kritiska köparna är säljare. Mm. <laughs> eh, jag, jag, vi ska börja avsluta podden nu. Mm. Eh, jag tänker Vi har pratat ganska mycket det här eh, podcasten. Så vi började prata om de här olika metoderna. Mm. Eh, vi snörade in oss lite i Vattenfall Vi pratade lite Scrum eh, Idag Nu ska vi knyta ihop det Idag ska vi sätta igång med ett IT-projekt
1: Vad ska vi välja för process? Metodik <laughs> Oj Börja jobba Jobba. <laughs> eh, nej men jag tror det så här, slu- Lägg inte för mycket energi på att försöka hitta en process eh, Har ni ett team som jobbar väl ihop Då har ni en process Mm. Skulle jag gissa på. Alltså, uttalade eller inte uttalade. Men ni har en process. Är ett nytt team. sätter liksom sätter ner. Eh, gör det enkelt för er. Liksom. Mm. Börja ett, vad vet jag, ett Excel-dokument. Google Docsheet, liksom. alltså. Mm. Börja ner det ni ska göra. Och sen så identifierar ni det ni behöver. Mm. Eh, försök... Jag skulle nog rekommendera i alla fall att jobba, försöka jobba efter någon agil lösning. Eh, mm. liksom, eh, det finns en som jag kanske tycker många är förtjänta att börja med. Okej, okay, den hade jag faktiskt ett svar eh, Kanban eh, tycker jag är en, en bra lösning. Det är lite mer så här... Det, det är som en gemensam del to lista där man försöker prioritera högst upp vad som är viktigast just nu. Eh, och så finns det massor med regler som man kan välja att köra med eller inte köra med. Men den, den tror jag liksom är enklast mm. Och så börjar man där Det, det skulle jag göra Och... Jag gillar Kamban
0: Vi driver ju shifters på det sättet mm. Så jag, jag tycker om den personligen Okej okay. Nästa fråga Vi ska bygga en applikation idag Monolith Microservices
1: Börja bygg <laughs> börja jobba, börja bygg ja. Nej, men börja göra någonting alltså, så här. Det är också en så här Overengineering och eh, att göra saker Innan man vet hur det faktiskt kommer se ut He- En del av att jobba agilt Är att man jobbar explorativt Och hela tiden lär sig mm. nya saker eh, Och om man ska jobba på det sättet Och sen bygga en arkitektur Innan man vet vad man alltså, mm. det, det blir en motsägelse Så jag skulle säga Börja bygga Det kommer förmodligen med största sannolikhet bli en monolit till att börja med. Och sen väljer ni att splittra ut de delarna som är relevanta. Så skulle jag göra. Okej, okay, sista frågan innan vi wrap it up. Byggbranschen
0: eller it-branschen? Om du fick välja nu, vilken hade du hoppat in i? <laughs>
1: <laughs> Oj. Nej, men jag... jag... Jag älskar att jobba inom IT, jag tycker det är fantastiskt roligt, jag gillar tempot som saker och ting utvecklas i, så därför skulle jag inte kunna jobba i, i byggbranschen tror jag, för att det är för, alltså det är för liksom, alltså det, man har byggt det i hundratals år, tusentals år <här> eh, men i IT liksom är relativt ny, alltså regelverken finns inte riktigt där, det finns inte vad som är rätt eller fel, vilket jag tycker är väldigt väldigt roligt men som hobby så tycker jag att det är jäkligt kul att göra ett eh, eh, byggprojekt. Ja, men grymt.
0: Där har vi det bästa politiska svaret. Så vi har inte byggbranschen emot oss och vi har inte it-branschen emot oss. Så bra, bra jobbat, Jonas. Med det sagt, tack för att ni lyssnade eller tittade på avsnitt nummer två av The Quality Podcast. Ses snart igen! Bam!